0: İş Bankası Olimpik Hafızayı sunar. Olimpik Hafızaya hoş geldiniz. Türkiye İş Bankası işbirliğiyle hazırladığımız ve Olimpiyat tarihine ışık tutmaya çalıştığımız bu program serimizde yeni bir bölümle daha sizlerle karşı karşıyayız. Ben Canereler. Bugün konuğum İlhan Özgen'le beraber e, sizlere eşlik edeceğiz. İlhan hoş geldin.
1: Selamlar abi, hoş buldum.
0: E, seninle tabii dergi yaparken ki İlhan yazı işleri müdürü, ben yayın yönetmeni olarak beraber çok sayı çıkardık. En herhalde keyif alarak e, yaptığımız sayıların başında ya da her sayının içinde işler, işlerken hep olimpiyat tarihinden hikayeler üzerine çok sohbet ederdik. O yüzden burada bir de podcast programında seninle olimpiyat tarihi konuşmak benim için büyük zevk olacak.
1: Estağfurullah abi. O zevk bana ait. Ben hiç <gülüyor> e, yazı işleri, müdürü görevimle olimpiyat dergisi çıkarmadım. Ama o konu toplantılarımızda sık sık böyle işi uzatıp <gülüyor> şu da mı olsa, bu da mı olsa diye olimpik sayılar toplantısı uzardı ve bu bir sır değil. En sevdiğim sayımızda bolt kapaklı ilk olimpiyat Aa. sayımızdır hala. Hem evet. kapağı hem içeriği ki öbür olimpiyat sayımız da çok iyidir. Hep unutamadım. Futbol dışı yazılar yazmışımdır. Münih'teki olayları ya da işte evet. farklı konulara ulaşmışızdır. Onlardan birini de bugün konuşacağız. Futbolun dışına çıkmayı böyle çok seviyorum ben biliyorsun. <gülüyor> olimpiyat tarihi de bunun için tam böyle cuk oturan bir spor organizasyonu. Bir ne diyelim aslında bir ma mabet yani orası işte. Dünya ile birlikte en büyük simge yani sporda. Ki işte yani programın ismini olimpik hafıza koymamızın
0: sebebi de aslında en sevdiğim şeyi yapmak. Hafızayı yoklayıp o hem iyi hem kötü belki de o hatıralar anılara gitmek. Ama önce bir güncel günlerde yani bu günlerde güncel haberlerimizle Bir ona bakalım istiyoruz hep olimpik hafızanın başında. Tabii e, her ay e, bir hatta önümüzdeki dönemde bir ikinci programımız olacak bu ay. E, ama Arman Duplantis'in dünya rekoru önceki programdan e, sonra kırılmıştı. Ee, tabii sırıkla atlama da hakikaten olağanüstü bir rekor ki da dünya şampiyonası finalinde yine yarıştı. Ersu şaşma onu konuşmuştuk. Duplantis orada şampiyon olduk rekoru kıramamıştı ama de aynı geçen sene dünya şampiyonasında olduğu gibi bir dünya rekoru daha kırdı. Bir sene sonrasında bu kez e, 6-23 ki açık havada kırmak e, çok zordur gerçekten. Daha doğrusu söyleyeyim evet. diyeyim açık havada e, outdoor'da kırmak biraz daha zordur salona göre çünkü sabit şartlar yok ama burada bir dünya rekoru daha kırarken kariyerinde ikinci kez açık havada kırdı ve ikisi de Eugene'de. Bu enteresan. Yani Amerika'da Portland'da şey Portland'da yakın Oregon'da. O yüzden de bir de böyle de bir enteresan denge de var rekorlarında duplantisin. Ama tabii senin de geçmişten en çok böyle hatırladığın ve daha kariyerine odaklandığı isimlerden biri de Sergi Bupko olduğunu bildiğim için o gıdım gıdım rekor kırma ya da işte hmm. sonra kadınlarda yerine İsim Beyovay'ın yaptığı gibi. Ee, şimdi günümüzde biz de Duplantis'e ekstra bir daha şahit oluyoruz bu
1: konuda. Evet abi ayrıca seninle de sık sık konuşuruz bunları. Hem Duplantis tarafında hem de genel sporlarda artık süper insan tanımının en üstünü yaşıyoruz gibi. Yani rekorların hepsi basketbolda, futbolda, atletizmde. O çok zor kırılır denen rekorlar normal süper sporcular döneminde kırılan rekorlar darma duman oldu. İşte Karim'in sayı rekoru ulaşılmaz görünüyordu biz çocukken gençken. Çok zor bir şeydi yani o zamanın yıldızları için bile. O kırıldı futbolda işte Messi, Ronaldo gibi geçen FC'de de konuştuk. Yani onların yaptığı şeyi yapmak çok zor olacak ilerleyen nesil için. Burada Duplantis'in yaptığı bizim için imkansızdı oralara ulaşılması ve bu kadar devamlı olması. İşte Bolt çıktı bir yandan saçma bir seviyeye çekti olayları. E, o açıdan da herhalde e, spor tarihinin bir dönemine tanıklık etti bizim nesil diyelim. Yani o süper insan döneminin artık yavaş yavaş kapanıp artık robotlar mı gelecek ne olacak <gülüyor> neyler zorlanacak ona bakacağız. Bunlar çok acayip rakamlar çünkü bütün sporlarda yani. Ya şimdi ben Bukka... Kırdığını da hatırlıyorum.
0: En son rekorları yani Salon ve salon açık havada. Evet. 90' işte ben de 10'lu yaşlarımın ortasındayım. Ya şey diye hatırlıyorum o dönemde. Bunların herhalde bir daha hiç kimse üstüne çıkmayacak. Sonra işte René Lavigny, hani Fransız Hı -hı. atlet bir Hı -hı. başardı. 6-16'lara çekti. 6-17 derken herhalde 6-20'yi göremeyiz diye. Ki biliyorsun bazı dallarda hakikaten rekorların kırılamama durumu var işte. Meşhur uzun atlamada Bob Beamon'un hala geçerli. Şey Mike Powell yıllar sonra kırdı mesela. Mike Powell'ınki hala çok uzun yıllardır kırılamadı. Yani onlar mesela otuzar yıllık rekorlar hep. Hmm. Hani böyle bayağı bir yıl geçmesi gereken rekorlar oluyor. İşte kadınlar yüksek atlama biliyorsun. 80'lerden kalan bir rekor. 2.09 hala geçilemiyor. İşte Sotomayor 2.45. Böyle bir, böyle bir bariyer ki onlar duvar gibi kaldı orada yani. Hep bir santim yakınına geliniyor kırılamıyor. Ama Duplantis hani bırak bir santim 6.20'lerin üzerine çıktı. Yani çok acayip bir şey gerçekten yaptı. O yüzden hayranlıkla izliyoruz. O süper kahraman tanımına çok uyuyor gerçekten dediğim gibi. Marvel karakteri gibi şu an. Zaten atizmin hani genelde taşıyıcı yıldızları kimlerdir biliyorsun. Yüz metreciler, işte orta mesafeciler. Hani genelde onlar daha taşıyıcılardır. Ama burada bir sırıkla atlamacı. Belki de buka dönemine de giden şekilde atletizmi taşıyıcı. En büyük 2-3 yıldızından biri şu anda spor. Hani bolt rolüne biraz geçmiş durumda neredeyse. Hani o rol gibi gibi şey açısından söylüyorum. Nereye gitse seyircinin ilgisini çekmek, stadı doldurmak gibi bir şey de var. Toplantisi böyle bir atletizm içinde. Onun dışında tabii kendi Türkiye İş Bankası'yla hafıza hikayelerimize geçeceğiz. Ama hem güreş dünya şampiyonası hem artisti münastik Şampiyonasından kota alan sporcularımız oldu. O çok önemli. Bizim için yani Paris 2024'e doğru. Tabi kadın voleybol milli takımı zaten olağanüstü bir yaz serüvenine imza attı. Üstüne olimpiyat kotası da geldi. O anlamda gerçekten şimdilik çok çok iyi bir kadro oluştu. İşte beş sporcu geldi erkek jimnastik milli takımı. Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Ayberk Koşak ve Emine Dodanlı. Dik defa olimpiyat kutusu kazandık bu arada takım olarak. O çok önemli. 12 ülke arasında yer alacak. Yani olimpiyat kutusu kazanmak bana spor çok zor. Yani şimdi hmm. mesela Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidiyorsun işte dünya e, şeye gidiyorsun. Orada takım sayısı arttığı için aslında kontenjan artmış durumda. Ama olimpiyatta değişmiyor. 12 yani genelde birçok şeyde. işte olimpiyatta basket turnuvasına gitmek ya da voleybol turnuvasına gitmek de çok zor bu açıdan baktığımızda. Bu kota almalar gerçekten kolay şeyler değil. Onu da söylemek
1: Bu değil. olmalı zaten. Yani kıymetli bir organizasyonda bu olay zor olmalı. <gülüyor> öyle. Öyle hakikaten. Evet, onun için saygınlığını koruması açısından ayrıca bir sevindirici. Bu çok
0: önemli bir not. Haklısın. Yani e, olimpiyatta, olimpiyat tarihinde bence e, olimpiyata gitmenin e, özellikle bu tip sporlarda kolay olmadığını hep e, söylüyoruz. Onu da notunu düşmüş olalım. Ki güreşte e, Rıza Kayalp belki yine gümüş aldı ama işte kota'yı aldı. E, evin Demirhan Yavuz, setosun Tosun Çavuşoğlu ki Buset Tosun Çavuşoğlu Müthiş bir şampiyonlarda imza attı. Güreşçilerimiz, artist ve e, tabii voleybol takımımız e, kotayı aldı ve e, sporcu sayısı şu an kaç oldu? 41 oldu. 41 sporcu kota aldı ki bunun daha e, önümüzdeki dönemde kota alma ihtimali olan sporcularımız da var diye notun düşelim ve Türkiye İş Bankası. Özellikle de... voleybol
1: takımı abi sen daha <gülüyor> iyi bunu değerlendirebilirsin tabii. Yani bizim çocukluğumuzdaki mesela birazdan anlatacağız yani 96 benim için naim demekti. Çünkü o heyecanı yaşamıştık. Herkesin ona nasıl tutkuyla bağlandığını, ekran başına geçtiğini o birkaç saniye için. Herhalde yani küçücük çocuklar için 8 yaşında, 10 yaşında, 6 yaşındaki çocuklar için de olimpiyatın ne demek nun öznesi biraz bizim voleybol kadın takımı olacak gibi. Sanki o böyle uzun sayıdır sanki öyle bir kahramanımız yoktu. Halkın bütün Hepsiyle odaklanacak elbette spor severlerin e, Mete hı hı. gibi e, muazzam başarılara tanıklık etmişti ama böyle hani 7'den 70'e herkesin odaklanacağı, herkesin çılgınca ekran başına geçeceği ve öznemizde var gibi bakalım yani ki işte diğerleri de dediğin gibi tak, yani genel ekip olarak harika bir potansiyel var ama voleybol takımının bir de böyle bir e, görevi olacak gibi
0: i̇şte sokakların o anda boşaldığı Kesinlikle. ya da işte toplu izleme alanlarının olduğu
1: bir gibi bir aslında etkisi de var. O etkiden bahsediyorsun değil mi açıkçası? Aynen öyle. Abi. Ee, işte... yani Naim'de biz onu cidden yaşamıştık ki 92, Aynen. 88 ben yetişmedim ama son, yani son demeyim de son büyük işi yaptı. 96 onu görmüştüm.
0: Asıl yani. zaten hani Naim'in evet. sokakları iyice hani Naim çıkacak, hadi herkes izliyor tadına geldiği dönemdi yani aslında. Çünkü 88 soğur. Tamam beklenti vardı ama o şeydi yani ilk neden ona. E, olağanüstü etki yarattığı şeydi. Sonra Hani nasıl bot diyoruz işte her gittiği yerde Hı -hı. seyir çekiyor. Naim isterse bir yerel şeyde yarışsın. Hani bütün kameraların spot ışıklarının döndüğü bir sporcu haline gelmişti. Ya etki o zaten. Yani şu akademi voleybol takımı da öyle. Yazılık maçı da Artık televizyon açılığı izleniyor. Yani sadece resmi turnuva da değil. O çok acayip yani hale geldi. Peki o zaman?
1: Yani ben Hı. halter hiç favori sporlarım arasına girmedi ama yani <gülüyor> tanık olduğum en büyük çekişmelerden biri Leonidis'le Naim'in o çekişmesidir herhalde. Yani tanıklık ettiğim. O zamanın ruhuyla, o heyecanla izlediğim büyük olimpik olaylardan biriydi bizim halk için. O manada söyledim. Yoksa bütün sporcular elbette kıymetli büyük işler yapacaktır Kesinlikle. ama. <gülüyor> voleybol takımı biraz öyle o, o ipi çekecek gibi geliyor. O zaman Türkiye İş Bankası'nın
0: katkıyla yazdığımız olimpik hafızada tabii olimpiyatın unutulmaz anlarını konuşacağız. Biz her programda, artık listede oluşuyor, her bölüm bittiğinde. 3 hikaye konuşmuş oluruz. Aslında kendimizce bütün bölümler bittiğinde 8 bölüm böylece bir Olimpiyat tarihinden hatıralar e, albümü oluşturmuş olacağız. Kendi konuklarımızla ortak seçtiğimiz ki senle de oturduk düşündük ki yani çok farklı sporlara da gitme şansımız oldu. Yani 3 farklı e, spora gitmiş olacağız. Aslında çok da kararsız kaldık. Uzun uzun senaryo listeler yaptık. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi sanki dergi şey hazırlar gibi şu konuyu işlesek, şunu mu yapsak diye ama 3'e indirmeyi başardık seride sorunda çok kolay olmasa da ilkinde 1996 Atlanta'ya gidiyoruz. Nijerya milli takımının e, super, super Eagles e, 96 yani süper kartallar 96 hikayesi gerçekten olimpiyat tarihinde futbol genelde daha az ilgilenilir. Hani futbolu ne Daha az ilgilenildiği nadir alanlardan biridir rast olimpiyat tarihi. Ama bu hikaye o kadar etkileyiciydi ki e, olimpiyatta futbolun belki de biraz daha e, spot ışığı altında kalmasını da getirdi sonraki yıllarda. O dönemden, o takımın etkisinden e, işte birçok oyuncuyu sayabiliriz. Bir de acayip final oynanmıştı meşhur e, Arjantin finali. Oradan o kadar çok oyuncu çıktı ki, ki bazıları Türkiye'de de oynadı. İşte Daniela Mokaci mesela bir örnek. Nijayi Mill takımından. O yüzden nasıl hatırlıyorsun nedir etkisi? Olimpiyatta hani neden biz hafızamızda buna yer veriyoruz hafıza hikayelerimiz
1: yani sen kibar söyledin. Ben bir futbol sayar olarak şunu söyleyeyim. Bence gereksiz olimpiyatta <gülüyor> futbol olması Bu kadar netim. Hiç gerek yok. Ama bu herhalde yani var işte tarihte. Mesela Polonya'nın ortaya çıkışı var 72'de. Sonra 74'te büyük iş yapıyorlar. Böyle böyle takımlar görürsünüz belki. Ama 96 Nijerya bir 94'teki o Baccio'ya takılıp elenmelerinin Biraz mazlum hikayesi vardı. İki, hatırlıyorsun 90'larda artık insanlar bir Afrika takımının, bunda Kamerun'un etkisi büyüktü, bir Afrika takımının artık Dünya Kupası alabileceğini hayal etmeye başlamışlardı. Ee, ve Nijerya sanki insanların o umudunu daha da yeşertti, daha da umut verdi. Bunun etkisi vardı. İki, dediğin gibi bizim üç, bizim ülkedeki işte Uche, Amokachi, Okacha, ve daha birçok oyuncu yakın olduğumuz ayaksı severdi kanı oradaydı böyle bir etkisi var böyle bir bizim tarafımızdan sıcak karşılanma durumu var bütün bunlar birleştiğinde ve final dedin bir de yarı finale ekleyelim Brezilya ile oynadıkları mesela benim aklımda kalan şey Brezilya maçıdır daha çok yarı finalde Rivaldo'nun Ronaldo'nun olduğu Brezilya'yı yendikleri acayip iki maç oynayarak yarı final ve finalde iki Güney Amerika devini yenerek Şampiyon olmaları, kanununu durarak sevinci her şeyiyle cidden bence olimpiyatta 50 spor saysa 49. filan futbol derim herhalde. Yani bu özellikle yeni streetbol filan da girdi ya belki 50 olabilir. <gülüyor> 49 futbol olur 50 olur ne gerek vardı diye. Ama onda bile Nijerya çok büyük bir işe imza atmıştı. 96 benim net hatırladığım ve Belki de en böyle heyecanla çılgınca takip ettiğim kardeşimle birlikte olimpiyattır böyle notlar alarak her özeti her görüntüyü izleyerek. E, o açıdan 96 Nijerya'nın yeri bende ayrıdır. Diğer olimpiyat şampiyonu futbol takımlarını konuşsak büyük ihtimal hiçbirini hatırlamıyorumdur doğru düzgün. <gülüyor> Ama bu Nijerya'nın bizim nesilde etkisi büyüktür sen de hatırlarsın ki.
0: Öyle bir de yani şimdi senin de dediğin gibi ben, ben mesela bir tek Amokuaçi'yi saydım. Ama o takımlardan hani e, dediğim gibi 23 yaş üstü 3 oyuncuya izin veriliyor. E, Olimpiyat evet. takımlarında. E, onlardan biri işte Uche'ydi. Yani Okaçanın o takımda olması. Bir de o takımda hakikaten o kadar fazla e, oyuncu çıktı ki işte Kanu'dan bahsettiğim Kanu hakikaten o kadar zarif bir e, formetti ki izlemesi olan üçlü. İşte Baba Yaro vardı. E, müthiş bir bek. İşte Amunike vardı. Ikpeba vardı. Bunlar sonra 98 Dünya Kupası'nda bu Nijerya Hani acaba ilk Afrika'ya bir yarı final final getirir mi derken e, atıracaksınız çok da aslında etkileyici bir turnuva başlangıcı yapmışlardı. Bir de şeyi de düşünüyorum 90'larda hani Afrika futbolunun tamamen yükselişi var. Bir de çok iyi turnuvaların arasına da denk geliyor aslında. Belki 94 Dünya Kupası aşırı iyi hatırlanmaz ama Brezilya'nın tekrar kendine gelişi işte 92 Euro aynı yıl Euro 96 var ve çok iyi bir turnuva ki Türkiye'nin takımı da hani gitmişti e, tarihinde e, özel bir sayfa. 98 Dünya Kupası olağanüstü bir kupaydı. Yani hı hı. hikayesiyle. Onların arasında 90'larda o albümde özel bir yere sahip olmasında senin de dediğin gibi hem Nijerya'nın hikayesi var hem Nijerya'nın hem Brezilya'yı hem de Arjantin'i yenmesi. Yani öyle bir hikaye yazıyorlar ki. Ve ben şeyi bakıyorum. İşte Mescili Arjantin'de şampiyon oldu. Evet. Jenerasyon da çok iyiydi evet. Olimpiyatta. Hani hı hı. aklıma gelen ilklerden biri herhalde. 2008 meşhur şampiyonlukları. Ama yani şöyle bir mesela program içinde tekrar baktım hafızamı tazelemek için. İşte 11'e seçilenler falan. inanılmaz bir jenerasyon var 96 Atlanta'da. O 23 yaş altında oynayanlar da dahil. Yani öyle bir jenerasyonu denk gelmişiz ki tarihte bir daha böyle olimpiyat turnuvası gelir mi emin değilim. Yani Ronaldo 5 <gülüyor> gol atıyor gol kralı olamıyor. Bildiğimiz Ronaldo bu arada <gülüyor> orijinal Ronaldo. Evet. Beto 6 gol atıyor. Hernan Crespo 6 gol. Yani normalde 98 Dünya kupası böyle bir krallık olsa okey dersin. <gülüyor> Öyle bir olimpiyat durmasından bahsediyoruz.
1: Yani Arjantine biraz sayalım bak Ayala, Şamo, Zanetti, Sensini, Almeyda, Crespo, Ortega, <gülüyor> <gülüyor> Claudio Lopez. Bunlar zaten iki sene sonra Dünya Kupası'nda Hollanda, Arjantin arasında belki de kupa tarihi neni 20-30 maçından biri oynanacak. O kadronun neredeyse hepsi orada ya yani. Brezilya'ya baksak o da öyle bir kadro cidden. Hani Carlos'u, Rivaldo'su, Ronaldo'su, Bebeto'su. Evet, Rivaldo var ya. Ee, acayip. Tabii tabii muazzam. Yani bir kaleci Dida var yine benim karşıma çıkmış ama yani. O, o... <gülüyor> ama bunların arasında dediğin gibi Nijerya'nın alması ve o beklentimiz hani Afrika takımları artık evet. geliyor. Mesela bu, bu, bu son 10 yılda bence Afrika takımlarının o büyüsü kayboldu. Yani Herhalde Nijerya onu o bayrağı göndere çeken takımdı yani Nijerya ve sonra da fil dişi biraz çıktı ama o Nijerya etkisini bir türlü yaratamadılar de ya da Ghana.
0: Hani olimpiyatın öyle bir özelliği vardır ya e, sesini ya da kendini gösteremeyen e, ülkelerin bir yanda aslında kendini gösterebilme alanı bulduğu, mecra bulduğu ya yani Nijerya onu futbolda yapması acayip bir şeydi. Tamam Cameron Hı -hı. 90 e, Dünya Kupası'nda bunu yapmıştı belki de çok önemliydi ama bir de buradan altın aldılar. Hani A çeyrek finalde elendi sempatik takım. İşte Tüh yarı finalde penaltılarla elendi değil. Altın aldılar. Yani sonunda o zirveyi görme durumu vardı. Belki e, hani öyle bir sonrasında büyük turnuvada bir Afrika takımı şampiyon olmadı. Orada umut vermişlerdi ama bu şeye bakmıştım. E, i̇şte Super Eagles 96 diyoruz. Aslında böyle bir belgesel de çekildi. Orada bir not var. E, i̇şte Nijerya takımı o geceliği 10 dolarlık bir motelde kalıyor mesela. <gülüyor> ee, hani Şimdi bunlar de hani bu futbolcular mesela çok çok para kazanıyor ama bu ülkelerin futbol federasyonları ve işte ülkeler o kadar imkan sunamıyorlar. Hatırlıyorsun Adebayor'un takımı e, Togo bayağı Dünya Kupası'ndan çıkıyordu yani 2006'da falan.
1: Ghana'da gene böyle ha, kriz olmuştu hatırlıyorsun. Aynen.
0: Bir de bu tip problemlerin arasında kaosun ortasında bunu yapıyorlar.
1: Yani. O açıdan da çok değerli. Kesinlikle her açıdan sosyolojik ekonomik birçok açıdan baktığımızda hele bir de Nijerya gibi bir ülkeden Sabitli o bir jenerasyonun yani, çıkması evet. aynen öyle yani o jenerasyon da çok kıymetliydi hani bugün e, elbette kurallar değişti ve Afrikalı oyuncular çok küçük yaşlı Avrupa'yı görebiliyor ama o günkü şartlar farklıydı ve bu oyuncuların hepsi üst seviye yani Ajax dediğimiz takım Avrupa'nın çok kıymetli bir takımıydı ve Kanu çok nadide bir parçasıydı ya da işte Amokachi'nin biliyorsunuz şeyden Everton'a gitmeden kulüp bruj dönemi gene önemli bir oyuncu Everton'da öyle evet. Beşiktaş'a geldiğini de biliyoruz. Evet. Taribo West'i biliyoruz. Ah Paribo e ee, saçlar. Yani JJ <gülüyor> Okacha oh. gene sen ne yaptığımız programda bir top cambazı olarak unutmuşuz <gülüyor> onu bir seyircimiz yazmış aklı, olarak. haklı olarak. İnan evet. kesinlikle inanılmaz bir oyuncuydu. Ya bütün bunlar da dediğim gibi yani ve elediği çok özel iki takımla ve dediğim gibi o umutları filizlendirmesi tekrar çok çok kıymetliydi. Çok ikoniktir yani. Onun dışında dediğim gibi hiçbir ben Messi'ninkini hatırlıyorum. Çünkü Messi olduğu için hatırlıyoruz belki de. Evet. Ama inan maçı falan hiç hatırlamıyorum. Ama burada yarı finalde finalde e, böyle muh gibi işlemiş zihni ben. Onun dışında hiç bende olimpiyat finali yok futbolda.
0: Ki e, şimdi şeye bakıyordum. E, yani gene program öncesi. Joe Bonfra çalıştırıyor ya Hollandalı. Ondan sonra Clemens Westerhof var. Yani Hollandalıların evet. orada yine bir etkisini görüyoruz. Hı -hı. Hani belki de en üst düzey hocaları değil. E bir yere hatırlarsın 90'lar 2000'ler sürekli bir yabancı hoca döngüsü oluyordu. Alman, Hollandalı ağırlıklı, Fransızlar kendi Frankofon. Frans i̇şte hep bu sömürge geçmişten gelen e toprak paylaşımı meselesiyle de alakalı bir kültürel şey geçiş o tabii ki ama. Sonuçta hani Hollanda etkisi de çok fazla bu jenerasyonda. Aslında o futbol tarzını anlatan bir mevzu diyebiliriz herhalde.
1: E tabii çünkü sahada çok fazla zarif ve özgür kalmayı seven oyuncular var. Belki de zaten Afrika milli takımlarının, Afrika'dan gelen milli takımların en büyük turnuva zaafları da bu oluyor. Biraz fazla sistem dışı futbola oynamayı isteği. Ama bu bir paradoks bence. Bence turnuvaya renk katanda o stil oluyor. Yani Afrika takımları neden eskisi gibi turnuvalara zevk vermiyor, renk katmıyor dediğimizde. Çünkü artık dünya futbolda biliyorsun 3 tane kalıp var. Herkes o 3 kalıbı oynamaya çalışıyor. Kendi olmaya çalışmıyor. E, bu kendi olma mevzusunda da o Hı -hı. son takımlardan biri de işte bu Nijerya'ydı. Belki Afrika'daki Ghana'ydı. Gene onlar da biraz böyle kendi stillerinde oynuyorlardı futbolu. Artık bütün oyuncular çocuk yaşta Avrupa'ya gidince... Hani Sokrates'in lafı var ya artık Brezilyalılar Brezilya forması giymiş Almanlar oynuyor futbolu gibi bir lafı vardı onun. Biraz ona döndü. Bu açıdan da yani o taktik disiplinden biraz uzak olmaları da bir güzellik katıyordu diyeyim. Yani o bir eleştiri olarak algılaması.
0: Valla aslında tabii çok detay konuşulur. Kendine özgü tabii, bir programı yani. da olur ama biz başka hikayelerimiz de var. Türkiye İş Bankası biz seninle ile. kanuyu
1: zaten 50 dakika konuşuyoruz. Yani, yani, aynen aynen aynen
0: onun sadece kendi kariyeri de öyle dediğin gibi. Ama Türkiye İş Bankası ile Olimpiyat'ın Unutulmaz Anları bölümümüzde istersen ikinci hatıra, ikinci e, ana geçebiliriz. Eğer son notların yoksa bu e, Nijayi'nin yani. 96 hikayesiyle ilgili. İkinci hikayemizde senin tabii e, önemli bir nefis bir röportajın da var. İsmail e, Akçay'dan bahsetmek istiyoruz. Yani 60'lı yıllarda e, ülkemizin abletizminin yıldızı olan bir figür. Spor tarihimizin önemli figürlerinden beri işte 68 Meksiko olimpiyat oyunları çünkü kendine özgü çok özel de bir olimpiyat oyunu. Çok fazla hikaye çıkarmış bir olimpiyat oyunu. İşte Black Power yumruğundan Dick Fosbury'e Bob Beamon'un uzun atlama rekoruna. Yani say say bitmez hikayeler. Ki öncesi sonrasıyla da öyle. Onun içerisinde Türkiye'nin İsmail Akçay'la elde ettiği tabii maraton dördüncülüğü gerçekten spor tarihimizin belki madalya değil ama madalya kıymetinde bir başarısı olduğunu söylemek lazım. Ki İsmail Akçay Aynı zamanda senin hemşerin de balı yani kök olarak. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani,
1: e, ben Edirne'liyim ama <gülüyor> uzun süredir bizimkiler balı kesildi tabii. Şey zaten diyeyim. onunla ilgili yani burada olma sebebi de o birazdan anlatacağım. Yarı hemşeri diyelim. Tabii tabii Detayları aynen. Detayları sana Bak, bırakacağım zaten. Oldu. 96 oldu işte. 96'dan beri orada bizimkiler.
0: Ya işte o dönem Balkan oyunları önemli mesela orada maraton birincisi tabii oluyor. De. İşte Akdeniz oyunlarında Balkan şampiyonasında ikincilikleri var maratonda o dönem yani Tokyo maratonu hala çok önemli Dördüncü oluyor. Yani bu tip e, o dönemin önemli ki Balkan Şampiyonası şimdi artık kalmadı ama o dönem gerçekten çok önemli. Hani e, ne kadar önemli ülkelerin olduğunu biliyoruz. Üstüne bir de Olimpiyat Oyunlarında bir dördüncülük elde ediyor 68 Meksiko'sidir. Deyim ve buradan sözü sana atayım ki kendisiyle röportajını da yaptım. Nefis de bir e, bizim için çok da gurur kaynağı işlerden bir tanesi Sokrates tarihinde.
1: kesinlikle abi. Ne versen Balıkesir'e tayinimiz çıkıp Balıkesir'e gittiğimizde Bahçeli Evler Mahallesi'nde bir ev tutmuştu babam. Bahçeli Evler Mahallesi şimdi çok genişledi tabii şehirde o zaman işte şehrin sonuna yakın bir yerde. İlerisi de Plevne Mahallesi diye bir mahalleydi. Bir gün babamla arabayla bir yere gidiyorduk hatırlamıyorum belki beni idmana bir şeye bırakıyordu. DSA'nın e, tesisleri oradaydı falan bilmiyorum babam giderken dedi ki bak bu İsmail Akçay dedi. İsmail Akçay kim dedim. İsmail Akçay çok büyük bir maratoncudur dedi. Balıkesirlidir. İşte olimpiyatlarda önemli işler yapmıştır. Balkan şampiyonu olmuştur. Babam bana bunu anlattı. Ve orada yaşlı aslında hiç de işte eski bir sporcu olduğu belli olmayan bir adamın aslında bir ikon olduğunu gördüm. Ve daha sonra işte yavaş yavaş bu işlere merak sarıp olimpiyat tarihi, spor tarihi okudukça bu abimizin, bu amcamızın çok kıymetli bir adam olduğunu anladım. Yani çok daha e acıdan yıllarca... keşfediyorsun aslında mesleğe girmeden önce. Ne kadar güzel. E tabi 96 yılında 10 yaşındayım. Ondan sonra ee, işte arkadaşlarımız orada otururdu filan. Yavaş yavaş oraya gittiğimizde işte İsmail Akçay Parkı. İşte İsmail Akçay benim dedemin ne bileyim nesiymiş, amcamın şusuymuş filan. Böyle böyle yani bir nevi şey bu. Biliyorsun Amerikan kültüründe çok vardır. Bir şehirle özdeşleşmiş sporcular. Belki de yani biz bu fırsatı yakalayamamışız bizde de çok fazla insanlar var işte Samsun'dan var Balıkesir'den var Anadolu'nun çeşitli yerlerinden güreşçiler var belki bu bunları hikayeleştirip doğru simgeleri kullanamamışız yani İsmail Akçaylı bu şehir için böyle bir adam daha sonra da Sokrates'te olimpiyat ilk sayımızda tabii ki benim önerdiğim ilk konu olmuştu İsmail Akça'yla bir röportaj yapmak isterim diye. Ve muhtemelen babamın bana e, onu tanıttı. Bak bu İsmail Akçay, eski maratoncu, çok büyük bir e, sporcuydu dedi. Yerlere yakın bir yerde e, adına yapılan büyük bir parkta kendisiyle röportaj yapmıştım. E, ve o röportajda da işte o yıldız oluşunu e, nasıl bir e, tutkuyla koşmaya e, çalıştığını her şeyi anlatmıştı. E, biliyorsun bu iş bir e, tırnak içinde delilik özellikle maraton yani çok akıl kârı bir sabat meselesi değil öyle öyle
0: kendine özgü ayrı bir zorluk dünyası var
1: maratonun yani. kesinlikle yani biz de işte veliballle olsun Mehmet Yurda dön olsun o uzun mesafe koşucu abilerimizle farklı alanlarda konuştuğumuzda evet. onlar da zorluğundan farklı bir motivasyon durumundan bahseder orada da beni çok etkileyen şeylerden biri İsmail Akçay'ın bu durumuydu ve sen de biliyorsun ki o dönemlerde bizim en büyük aslında altyapımız ordu. O da ordu menşeili bir evet. sporcu yani bir asker ve oradan kendine branş seçip devam ediyor. Bir de ordular
0: arası şampiyonlar da o zaman önemli, Kesinlikle. popüler biliyorsun. Yani ordu milli takım falan da yani önemli oluyor. Aynen orada. öyle. O yüzden o bir disiplini evet. ve spor kültürünü oradan almak çok mümkün
1: oluyormuş o dönemde. Büyük ihtimalle şeyden kaynaklı abi onu babamla da sık konuşuruz Herhalde yurt dışına çıkıp bir şeyler evet, alabilme evet. bir şeyler getirebilme idman modelleri görebilme Aynen. şansı olan birkaç iş kolundan birisi askerlik. Kesinlikle, kesinlikle. Herhalde o yüzden de çok fazla asker e, görüp bunu ülkeye getirerek tabii. biliyorsun Cengiz Göllü de öyledir yani ülke voleybolundaki çok önemli e, çünkü insanlardan nasıl biri. Nasıl gideceksin
0: Ya ki? o dönem şimdiki gibi hadi uçağa atla, atla gidiyorsun gibi değil dediğin gibi öyle bir sistemin için olmak daha
1: nasıl desem imkan yaratabiliyor. Ve sevgili İsmail Akçayla ile bunları konuşmuştuk. <gülüyor> Beni en çok etkileyen şeylerden biri de davetiyeler ve işte bahsettiğim gibi Tokyo Maratonu gibi uluslararası koşularda yer alıp daha sonra da şehrine dönüp Köyünde baya bulgur tarana yiyip o hayata adapte olması. Sonra gidip tekrar limuzinlerle bir otele bırakılması. Sonra dönüp tekrar köyünde bu sefer tezek toplaması falan. Öyle hikayeleri anlatmıştı. Yani bu sosyal geçiş bugün belki de çok fazla aklında yer edemiyor insanların. Hayal edemiyorlar ama o bile hikayedeki böyle bir çatışma noktasını alevlendiriyor yani. Çok çılgın bir şey. Yani Las Vegas'a gidiyorsun. <gülüyor> Kral gibi bir otelde kalıp sonra Balıkesir'in köyüne dönüyorsun. İlginç bir yaşam. Ya
0: e, Senin yaptığın röportajdan bizim dergiden ufak bir iki anıtı da yapmak isterim bu arada. Özellikle iki yerin altını çizmiştim. İşte uluslararası yarışlarda madalya alabilirsiniz. Ama olimpiyat bambaşka bir atmosferdir. Yani dünyanın dört bir yanından üst seviye sporcular geliyor ve başarılı olman için dört yıl boyunca istikrarı koruman gerekir. Hep olimpiyat oyununu konuşurken bu dört yıllık döngünün yarattığı girdaptan bahsederiz. Bunu 60'larda yaşayan bir figür olarak anlatıyor. Bir de şeyi söyledi. Şu bölüm çok güzel. 68 Meksika Olimpiyat oyunları öncesinde iyi dereceler koştum. O zaman baraj yoktu. Öyle olunca en iyi dereceleri koşan iki kişi ki Hüseyin Aktaş ve ben gittik. Oyunların öncesinde Meksika 2500 rakım irtifa seni Abanta götürelim dediler. Bu bölüm çok güzel. Tek başıma gittim. Orada antrenman yapıyorum. Kimsenin olmadığı daha başında koşuyorum. Arkamda bir araba gördüm. İçinde dört kişi belli işte kafayı çekmişler. Sağa sol yaparak geliyorlar. Ee, ...sonra hemşeri çıkmışlar. Yani müthiş hikaye gerçekten.
1: O, o... Ama inanmamışlar onun İsmail Akçı şey, olduğuna. İsmail Akçı
0: olduğuna Orası uzun çünkü hepsini okumayın <gülüyor> burada ama... Yani ...bu bölüm nefis gerçekten. O hatrayı da çok güzel anlatıyor. Tabi bu arada Meksiko City'nin hakikaten öyle bir özelliği de var. Yani rakım yüksek olduğu için bazı atletik evet. performansları... E, ...rakımda daha üst seviye koyabiliyorsunuz. Bazıları düşer. Tamamen ne yaptığınıza hmm. bağlı olarak. Mesela Bob Beeman'ın işte uzun atlama rekoru da... ...hep yüksek irtifalı olmasının yararından bahsedilir maraton içinde ayrı bir ritim ve şey tutturman lazım. Fizik yazılık yapman lazım yani. Bir de orada bunu yapması ayrıca da büyük başarı.
1: Yani yüksek etifarda evet. e, olimpiyat dördüncüsü olması. İşte birçok maraton hikayesindeki gibi orada da bir sonucu revirde öğrenme evet. durumu var. Birçoğunda okuruz bu revirde yani evet. öğrendim sonucu. Burada da aynı mesele var. Ve o rakım olayını da şeyden anlatıyor. Bacaklardaki güçsüzlük geçen Hı. bir yerde daha mı? Galiba Derval'in kitabından bir bölüm Hı. bakıyordum da. O da 70 Dünya Kupası için anlatıyor onu. Sepp Mayer'in modelini değiştirme konusunda. E, o da benzer bir konuyu anlatmış. E, hatırlıyorsun bir de bir ara Bolivya şeyi vardı ya. Hala vardır yani. Bolivya'da maça gitme mevzusu.
0: Güney Amerika elemelerinde şey o. E, korkulan yer o yüzden. <gülüyor> Bölüm sonucu adam. Aynen. Hatta bir tane Arjantin'e mal olmuştu galiba bir dünya. Tabii tabii. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı orada patlamışlardı.
1: Fark, fark yiyen takımlar oluyor diyor. Tabii.
0: Yani şimdi Türkiye'nin bu maraton geleneği ya da uzun mesafe, orta mesafe koşu geleneği aslında coğrafya olarak ya da işte belli bölgelerde olması zaten çok gerekli evet. bir, yani fışkırması lazım ki fışkırıyor. O yolu bulduklarında da gerçekten o yetenekleri e, uluslararası arasında zaten büyük başarı dediğini biliyoruz tarihte. İsmail Akçay da e, onların en önemlilerinden biri, öncülerinden biri de diyebiliriz herhalde. E, bu bölümle ilgili Kesinlikle. son notlarım var mı? Yoksa üçüncü hikayemize. Dediğin
1: geniş. çok doğru. O coğrafi olarak aslında bir dönem kullanılmış. İşte Veli Ballı gibi. Onlar da Vartolu olması lazım. İşte doğ, Doğu'dan evet. çok fazla sporcu var öyle. E, aslında onu kullanmış gibiyiz. Potansiyeli bir üstüne gitmiş gibiyiz. Ama sonra e, çok fazla bir şey çıkmamış bu dalda. Ama dediğin gibi 70'lere baktığımızda özellikle 60 ve 70'lere uzun mesafe ve maratonda epey bir böyle bir halk kahramanı olacak sporcu var.
0: İki işte Mehmetler var. Mehmet Terzi. Mehmet Terzi, Mehmet Yurda'da. Belki hani maraton olması da hepsi. O koşu geleneği aslında var hep Türkiye'de. Gerçekten antilizm geleneği. O açıdan da hep İsmail Akçayı aslında dönüp bakmak lazım. Hani Türkiye'nin nereden geldiğine dair hani geleceğe ışık tutabilecek hikayeler ilham kaynağı olabilecek hikayelerin başına geliyor gerçekten.
1: Bir de şey vardır röportajda Park yapılırken bu da parkı gezmeye gitmiş. Belediye görevlisi şey demiş. İsmail Akçay bir sporcu varmış. Rahmetli olmuş. Onun anısına park yapıyoruz. Yani tam bizim ülkede şey var ya biri ölünce hemen bir park yapma. Herkes orada yaşamış yani olayı. Peki.
0: O zaman Türkiye İş Bankası ile Olimpiyat'ın unutulmaz anları listesini İlhan Özgen ile seçtiklerimizde 3. hikayeye geliyoruz. Çok sevdiğimiz bir hikaye. İlhan'la arada dergi masasında da oturup yani sohbet ettiğimiz ah ne adamdı falan ne hikayeydi falan dediğimiz bir de çünkü bir yandan böyle şimdi Atağan gibi girdim olaya ama biraz FC <gülüyor> bağlantısı olsa hikayenin her şeyi anlatıp hikaye anlatmaması <gülüyor> neyse de neyse, neyse de biter. <gülüyor> çünkü hani işin içinde Sarunas Marchlionis var, Arvidas Sabonis var, Grateful Dead var yani işin <gülüyor> müzik tarihinde önemli bir, e, figürler var. Üstüne spor basketbol tarihinde de var. Nedir efendim? The Other Dream Team ki müthiş de çekildi. E, Litvanya basketbol milli takımının e, işte Sovyetler Birliği e, o, dağıldıktan sonra yani bazı cumhuriyetler daha doğrusu eski içinde bulunan cumhuriyetler bağımsızlıkları ilan ettikten sonraki en önemli belki de ilk büyük hikaye. Litvanya çünkü bir de Sovyetler Birliği'nin basketbol takımlarında çekirdek oyuncuları bulunduğunda özellikle işte 80'lerdeki meşhur e, takımın en önemli oyuncularının ağırlıkla Litvanyalı olduğunu hatırlatmakta yeri var. Evet. Tabii ki işin içine Ruslar var, işte Letonyalılar var, e, başka görücüler var ama bir yandan da o Sovyetler Birliği'nin geniş coğrafyasında basketbolun kalbinin attığı yer Sovyetler Birliği döneminde bile Litvanya olduğunu söylemek lazım. Ane kadar Moskova'da da çok büyük takımlar ve işte Alexander Gomeski gibi bir koç olsa da e, basketbol tarihinde önemli koçlarından biri bir Rus koç ki Arvidas Sabanin ise hep Moskova'da oynatmaya çalışıyor ama onu bir şekilde bir evet. e, belgeyle bir şeyle bir devlet memuru yapıp hep Litvanya'da kalın hasta tutuyorlar hikayede meşhurdur. Derken e, ilk özgür olduklarında bağımsız olduklarında tekrar ki Dünya Savaşı öncesinde aslında Litvanya bağımsız ama Sovyetler Birliği'nin içinde oluyorlar sonrasında ve müthiş bir diğer rüya takım çünkü 92 Barcelona olimpiyat oyunları malum profesyonel ...sporcuların artık gelmesine izin verildiği ve o, o sayede Amerika Fişletleri'nin de en büyük yıldızlarla gelip... <gülüyor> ...hani böyle ayrı otellerde kaldığı bir Hollywood şovu gibi e, gelip e, işte Michael Jordan'lar, Magic Johnson'lar bir rüya takım gerçekten. O ismi, her e, o, o lakabı her takım tam hak ettim emin değilim ama yani o lakabın kökleri bu takım işte ama onunla beraber bu 92 Barsa Olimpiyat oyunlarında bir takım daha var işte Ligy Basketbol Milli Takımı. Ona da diğer rüya takımı deniyor. Neden deniyor diye buradan pası bir Andrea Pirlo gibi
1: olmasa da o zarafetle e <gülüyor> olmasını gibi önüne yuvarlayayım hocam. Burada bunu seçme nedenim benim <gülüyor> tamamen belgeselin yarattığı etkiydi şükürten. <gülüyor> Çünkü yani bu belgeselde sportif taraf akarken <gülüyor> diyorsun ki ya bunlar zaten sporla ilgili insanlarınki yakında da seninle kararlaştırınca oturdum bir daha izledim hı hı. hele zaten artık şeyiz bu belgesel izleyelim spor sektöründe değildim ben gene de sportif tarafındaki birçok unsuru biliyordun işte Sovyetler Litvanya gerginliğe Komitçus'tan Kurtinyadis'ten dediğin gibi Litvanyalıların Sovyet basketboluna etkisi tamam geliyor tamam bu ülkenin dağıldığını da biliyoruz Litvanya'daki o tarihi günü de biliyoruz az çok falan. Ama bir anda olay Grateful Dead'e de bağlanıyor. Yani <gülüyor> Benim <olmaz>. için belgesel <gülüyor> burada izlediğim ve beni yani belgeselleri ben iki türlü değerlendiririm. Bir bana yeni bir şey öğreten hiç bilmediğim bir şey. İkincisi bilsem de bildiğim şeyi arşivlerle destekleyerek ağzımı açık bırakmayı başaran. Burada bildiğim şeyi de bana arşivlerle güzel bir şekilde aktarıyor ama bilmediğim bu Grateful Dead olayı galiba 2011 ya da 12'de izlemiştim ben belgeseli. NTV vermişti hatta. Çıldırmıştım ya. 343 kuşağına bağlı olarak vermişlerdi galiba. Orada bir belgesel bölümü vardı NTV Spor'un. Aynen. Ben Grateful Dead işin içine girdiği anda benim için ulan ne oluyor diye ayağa kalktım. Maç izler gibi heyecanlandım ki Yıllar sonra 11 yıl sonra her şeyini bilsem de izlediğimde gene benim böyle tüylerimi diken diken eden o geçiş o hikaye yani bir Hollywood senaryosu gibi yazsan abartılı değerlendirilebilecek bir senaryo ve gidip de daha sonra bronz madalya maçında bağımsız devletler topluluğu yani Sovyetler Birliği'nin artık nasıl diyelim Kalan son parçasıyla oynayarak o çatışma o maçla sonlanıyor. E, muazzam bir hikaye. Ama dediğim gibi yani grateful dede girişi, Jerry Garcia'nın ilanı görüşü evet. e, ve basketbola ilgileri, daha sonra NBA'deki e, Marshallianisi kullanıp onlarla tanışmaları ve tişörtlere kadar giden mevzu muhteşem bir spor hikayesi. Ya yani bu spor hikayesi de değil, bu bir bu bir, bir, bir hikaye, bu insan hikayesi beni izlediğimde en çok heyecanlandıran, en çok böyle tüylerimi diken diken eden belgesellerden birine dönüşüyor. Grateful Dead içine girdikten ve takımın ilk turnuvasında da ilk büyük olimpiyattında daha başarılı olmasıyla birlikte. Ya orada yani gerçekten
0: hani şimdi internet çağı değil, mesela sosyal medya çağı değil. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, Hani Grateful dede bunun ulaşıp işte Bill Walton'un da tabi orada bir etkisi var onu da söyleyelim. Evet. Yani o Büyük de,
1: hayranıdır Grateful dede. Evet
0: onun da tabi işte o Amerika'nın e, hippi kuşağından bir e, spor yıldızı olması işte meşhur 77 Portland Blazers'ın NBA şampiyonluğunun e, baş mimarı olması yani oyuncu olarak. E ama bir yandan çok büyük bir entelektüel olması işte bu dünyadaki olup bitenle ilgilenmesi... Hani bazen dünyayı sadece Amerika'dan ibaret sanan sporcular oluyor ya. Bu son Tabii. Dünya Şampiyonası hikayesindeki gibi işte e, şeyin... ...Aktatizm Dünya Şampiyonası olmak, NBA'in Dünya Şampiyonası olması Takım neyse. Billy öyle değil, çok dışı açık birisi. O bağlantıyı kuranlardan da biri işte bizim Uğur da Uğur Ozan Sula... ...Savunas röportajında da o e, hani bölüm vardır ki... ...Savunas Marçurianis sen de bahsettin işte o takımın en önemli isimlerinden bir tanesi... Şimdi Golden
1: State doara.
0: Evet, o ara işte en tabi açılış şey de var. Neden ona bir e, demir perde yıkılışı, işte duvarın yıkılışı, Birliği'nin Glasnost, Perestroika ile birleştirici ve dışı açık politikalara gelmesi, Gorbaçov'un etkisi derken e, sınırların kalkmaya başlaması, e, bir anda o, o tam ondan önce artık NBA'ye gitme izni verilmeye başlıyor oyunculara. Ondan önce çünkü draft edilse de gitmeyizdi. Verilmiyor. Evet. Gidenlerden ilk örneklerden biri de Marshall Yannis. Orada şey diyordu. E, şuradan o alıntıyı yap yapmak istedim. Barcelona 1992'ye katılmak istiyorduk ama Litvanya'da federasyonun parası yoktu. Bilinen hikaye diyor işte o belgeselde anlatıldı gibi. Donnie fikri diyor. Hadi size para toplayalım evet. dedi. E, Don Nelson da o zaman işte Golden State Warriors'ın e, koçu. Önce Donnie Nelson'ın oğlu. Oğlu aynen. E, hı hı. E, şey, e, önce Grateful Dead'tan Mickey Hart ve Jerry Garcia takım'a 5.000 dolarlık bağış yaptı. Sonra e, Grateful Dead konseptini uygulayacak şekilde potaya smatch bulan yeşil, kırmızı ve sarı renklerde bir kuru kafa tişört tasarladı. Sabanist tişörtü ilk gördüğünde vay be Litvanya gerçekten özgür demişti. <gülüyor> Sovyet eğitimi almış biri için epey renkliydi. Ama günün sonunda o satışlardan elde ettiğimiz gelirle bağışına gittik ve madalya aldık e, diyor. Yani o işte Phoenix şeyi de var orada. E, canlandırması da var. Yani küllerinden doğan e, bir basketbol takımı bir ülke olarak da sunuluyor Litvanya. Şey, Potos maç buranın kuru kafayla beraber. O tişörtler ya da o tasarım şu an Litvanya bir takımda hala kullanılıyor vardı. Öyle bir kültürel entegrasyon da oldu. Onu da söyleyelim. Yani Grateful Dead deseni şu an <gülüyor> Litvanya Ümit <gülüyor> takımının şeyi oldu. Basketbol takımının simgesi oldu. Acayip bir kültürel etkileşim muhakkakten. Muazzam
1: Onun bir, bir de, şey. de özel bir adı var o desenin. Unuttum bak. O desenin özel bir adı var. Evet. E, İngilizce'de Ito... tie-dye diyorlar da. Ha, tie. Yaşa, yaşa. Aynen. Tie-dye tie şey, çevirisi
0: tam ne bilmiyorum valla.
1: O şey o. Ta, yani evet. 70'lerdeki hippie kültürüne ait bir desen o. O Sonra Grateful Dead özdeşleşiyor. Aynen. Evet. Yaşa abi, Aynen. Tie. <Gülüyor> ya ben... O... Madalya törenine de onunla çıkıyorlar. Yani o iyice bir çılgınlık zaten. <Gülüyor> ya
0: o da mesela işte yani şimdi Sovyetler Birliği'nin o sisteminde tabii ki övülecek şeyler var. Ama bir yandan da işte bazı yokluklar var. Ee, tabii. Marçülianuz soruda şeyi anlatıyor yani. Adamların geldiği yer olarak söylüyorum. Bunlar çok büyük basketbolcular, muazzam sporcular. Marçülianuz şu an oynasa dünyanın en büyük kartlarından biri olur. Şey, NBA yıldızı olur yani. Ki o zaman bile gidebiliyor yani. O zaman kapılar ya da eşik çok yüksek. Yani o Duvarı açmak çok zor NBA'ye gitme duvarını. Neyse. Ee, şey diyor orada. Bir gün antrenman sonrasında soyunma odasına girdim. Baktım ki her yerde buz var. Kırısmalı'nın da ayağını, Kırısmalı'nın o zaman Golden set orası yıldızlarına. Ayağını buz kovasına dağıldırmış. Korktum. Doni'ye söyledim. Ee, Doni, biz buzu viskiye koyarız. Amerika'da tedavi için de kullanılabiliyor diyor. <gülüyor> Hayatımda hiç o kadar buzu bir arada görmedim diyor. Buz çantası, buz kovası. Sonra anladım. Tedavi için bana buz veriyorlar. Onu anladım. Eğlence için değil diyor. Yani müthiş bir hikaye. Yani. Hani bence hani oradaki kültürel fark falan o dönem. Tabii, Şu tabii. an artık yani Litvanya'da herhangi bir yerde doğan bir çocuk artık o kültürel entegrasyonun çok çabuk ulaşıyor. Halbuki o zaman için inanılmaz bir aslında geçiş. The other anlattığı hikayenin temelinde bu da
1: çok özel yani. O Kesinlikle. Başı. Zaten paralelde Valenciunas'ın da kariyerinin akması aslında bunu dediğini ha, evet. gösteriyor. Yani Doğru. eskiden bu eşiği geçmek imkansızdı. Artık gencecik bir çocuk Tak diye orada yaz kamplarına Aynen. gidip Aynen. E, bütün kariyerini inşa edebiliyor. Bu mesaj aslında belgeselde vardı. Ama onun içindeki o hikaye yani dediğin gibi bu zorluklarda anlattığı anlatıyor. Büyük oyuncular zaten 88 Seul'den başlıyor her şey. Evet. Oradaki o dev maçtan başlıyor filan. E, ama yani ben o belgesele Grateful Dead hikayesinin an <gülüyor> dediğim gibi yani 20 20'li yaşlarda da heyecanlanmışım. Hadi o zaman çok heyecanlanabilen biriydim. <gülüyor> Şu an hiç heyecanlanan biri değilim ama gene tüylerim diken diken oldu. Sen bu konuları belirlediğimizde ben tatil, ufak bir tatil yaptım. Bin yılda bir biliyorsun. <gülüyor> bir tatile gittim. Orada bir gece izledim iPad'imden belgeseli. Ya darma dağına oldum gene. Muazzam bir hikaye. Ya. Bir de hani şey yaparız biz. Böyle mesleki Aha. bir kıskançlık duyarız ya. Keşke ben yakalasaydım. Evet. Hakikaten öyle bir hikaye, muhteşem bir hikaye. Hayır, Litvanya. Bir de Turnova'da yani
0: diğer taraftan gelse bağımsız devletler topluluğuyla yarı finalde denk gelecek. <gülüyor> evet. Ama Amerika'ya denk geliyor. Yani gelse belki yense Amerika'ya final oynama ihtimali var. Ama Amerika da Rıbrıs'tan final oynuyor o tarafta. Tabi Rıvıltistan e, da yenebilir hani e, bağımsız devletler topluluğu ama yani o hikayeyi iyice köpürtebilirmiş. O olmadı ben ona üzülürüm. Mesela 92'de o zaman 12 yaşındayım böyle kafalarda böyle şeyler kuruyorsun. <gülüyor> e, ki e, mesela orada Litvanya'nın Brezilya'ya yenilişi
1: falan efsanedir yani. Acayip bir maç tabii onlarda. tabii çok iyi maç. Ki yani sayende de... bir daha tekrardan izledim <gülüyor> hepsini şöyle bir güzel oldu biliyorsun sevdiğim dönemler çok acayip. Bir de 92
0: Barcelona olimpiyat oyunlarının bu kadar konuşulmasında tabii ki o zamanki siyasi konjonktürün değiştikten sonraki ilk olimpiyat olması ve yani onun yeni de...
1: dünyanın ilk Hah. spor
0: organizasyonu abi yeter Çok güzel söyledin. Yani o yüzden o işte Litvanya hikayesi başka bir yerde duruyor ki bronz madalya da alıyorlar. Yani tekrar hatırlatalım evet. bu arada. Ee, işte Hırvatistan'ın o meşhur yani daha doğrusu dağılan Yugoslavyanın da ayrıca Hırvatistan'ı orada. Yani o kadar hikaye var ki e, olimpiyatın içinde Basketbolun içinde ayrıca hikaye var. İşte rüya takım geliyor Amerika'da. Jordan'lu, Magic Johnson'lu, People'lu, Larry Bird'lu kadro. Say sahip etmez zaten. Ee, işte Gümüş'ü alan Drajan Petrović'in liderliğinde Tony Kukoc'lu, Jan Tabak'lı, Vrankoviç'li, Komaze'li, acayip bir Dino Rajal'ı e, yani inanılmaz bir basketbol jenerasyonluğundu. Üstüne de bronzu, komitçuslu, işte Kutinyatisli, Karnışovaslı, Marçulianisli, Sabonisli, Litvanyalı. Yani şu kadrolara bakar mısın? İnsan böyle iştahla maçı bir daha izleyesi geliyor yani. O dönüp sen dedin ya dönüp izledim diye.
1: Tabii tabii. Ya, bana bulaştırdın zehri. Zaten bir de bir Sabonis nostaljisi hemen. Evet. Bayağı bir çıldırdım. Sonra bir Kukoç'a sardım. Gene. Çağının ötesinde denizler.
0: Çağının, çağının o dönemin çok ötesinde oyuncular olduğunu görmek çok insanı bir yandan da şey yapıyor. Ya bu dönem hmm. oynasalar ne olurdu? işte Sabonis'in, Marşin'in evet. anisi, Kukoç'a. Acayip
1: yetenekler yani. Ya hep konuşuyoruz ya işte yani o dönem izleyip heyecan duyuyoruz elbette ama özellikle biliyorsun benim neredeyse disiplinin, branşım bunun üzerine bir oyuncuyu 30 sene, 40 sene, 20 sene evvelki bir oyuncuyu 2023'te izleyip ulan herif bugünün basketbolunu, bugünün futbolunu, bugünün bir şeyini oynuyormuş demek çok büyüleyici. Evet. Yani Tony Kukoc'u izleyince bunu söylüyorsun. Her izleyişimde evet. senede bir böyle bir Tony Kokoç gecesi yaparım ben. Böyle bir, <gülüyor> Yani highlights da yaparım ya da otururum Hugo maçını of, da açarım, müthiş. Chicago Bulls'tan açarım. Hakikaten çağının çok ötesinde bir basketbolcu. İnanılmaz bir şey. İşte onlardan biri de Sabonis. Yani
0: 80'lerde oynadığı basketbolun <gülüyor> şeyi yok ya. Tarifi yok yani. Şey gibi. Sanki bir uzaydan göndermiş gibi adamı yani. Tabii Litvanya'nın acayip bir basketbol kültürü var ki... Bu hikaye bu hikayede... Yani The Other Dream dream Team olarak adlandırılan... Diğer rüya takım, öteki rüya takım olarak adlandırılan hikayede... Yani Litvanya'da zaten basketbol en popüler spor. Ama başka bir boyuta geçmesini de sağlıyor. Yani o bağımsızlığın kazanıldıktan sonra gidilen ilk durumda bronz alınması... Bugün hani Litvanya'nın yani dünya basketbolundaki yerinde önemli bir meyhenk taşı olduğunu da söyleyelim bu hikayenin. Yani bir fiyat tarihini o yüzden unutulmaz da bir hafıza yerinde duruyor. E, hatıra hikayesi. O yüzden biz de ilanına değinmek istedik. E, yani bugün nereye gitsen Dünya Şampşı'nın. Filipin nereye gidiyorlar? Yani. Orada binlerce Litvanya'lı maç izlemeye gidiyor. Yani öyle bir kültürleri var. Deplasman seyircisi var. Bu köklerini anlatma anlamında da bu hikaye zaten temelinde duruyor yani bu kültüre bu basketbol ülkesi olma meselesinin Ama Grateful Dead gerçekten ayrı bir yerde duruyor.
1: <gülüyor> Abi ne oluyor diyorsun ya? <gülüyor> ben hissettim ne olan ne oluyor şimdi demiştim. Grateful Dead girdi gene Yeni izlediğinde muazzam bir geçiş ya. Saçma saçmalı ya. Yani. Grateful Dead'in müziği de öyledir yani. Doğru. Jerry Garcia öyle der. Bizim bir tarzımız yok. Bizde insanların belli yaşam <gülüyor> tarzları var. Onlar birleşince Grateful Dead oluyor. Aslında bu Hı -hı. belgeselde belki kullanılabilirdi. Yani böyle iş öğretmek gibi değil de aslında insanlar da onu istiyorlar. yani Hepimiz kendi hallerimizle bir takım olalım. Çok Tek tip değil gibisinden. E, grateful Dead tam da bu saçmalığın ürünü bir gruptur. Zaten ya çok seversin ya hiç sevmezsin. <gülüyor> ben mesela yıllarımı verdim çok sevmek için ama hiç başaramadım. Ama muhteşem bir giriş ya belgeseli. Harika ya. Yani. Valla bu hikayede artık bitirelim. Çünkü nefis bir... Yani şey bunu de, bir şey söylemek istemedim. Abi. Çok güzel not yani anekdot. Evet yani bronz alıyorlar ama bir de Romas Ubartas var. Disk atıcı. O Aa. da altınla dönüyor Litvanya adına. Bu olimpiyattan. O da ilk altını alan. Ülkeye ilk altını getiren isim oluyor. Dağılıştan sonra. Sovyetlerin dağılışından
0: sonra. Ki onların... Saha oyunlarındaki başarısı da meşhurdur. Çünkü Strong's yani o güç, o coğrafya <gülüyor> hakikaten. Ben biliyorsun en son gene gittim Kaunas'a. Mayıs ayında Euroleague Final Four için. Yani, o coğrafyadan güçlü insan çıkmaması imkan yok yani.
1: yani acayip. Yani, sen minyon kalıyorsun
0: değil ben, mi? Yani, <gülüyor> ben bir 93 boyundayım Ben standart bir insanım orada yani. yani Standartın altı. <gülüyor> Fizik olarak vasat kalıyorum yani boy olarak. <gülüyor> İrilik olarak hele çok vasat kalıyorum. Yani. Aynen.
1: Ben yani. de Balkanlara gidince pek şey yapmıyorum. Ulan diyorum <gülüyor> gene minyon kalacağız şimdi.
0: E, o gelenekten işte Ubertas dediğin bir Jules Alekna gibi efsane çıktı ki şimdi oğulları evet. da devam ediyor yani disk atıcı falan. E, Acayipler çok var onlardan gerçekten. Takdir ediyoruz e, İltemeyi'nin spor kültürünü. Özellikle de basketbol diyelim. Alkışlıyoruz. Azra
1: sağlık. vallahi çok keyifli. Ne demek yani. abi seninle. Dakikalar ne? yetmez bize saatler. Aynen. Yani gene bulaştırdın. izlettik Biz 88 92. Bastım. Dünya şampiyonası attım <gülüyor> araya bir 86. Doğru, o
0: zaman seyirci, <gülüyor> dinleyicilerimize de bunu önermiş
1: oluyoruz. Kesinlikle. <gülüyor> Çok kolay bulunuyor artık. Zahmet etmeye hiç Kesinlikle. gerek yok. Kesinlikle. Mis gibi görüntüler pırıl pırıl.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben teşekkür ederim abi. Ee, eksik olma. Türkiye İş Bankası'yla hazırladığımız, beraber hazırladığımız Olimpik Hafıza programında İlan Özgen bu bölümde konuğumuzdu. Ee, bir başka bölümde daha görüşmek üzere. Paris 2024 yolunda yolculuğumuz devam ediyor. Hoşçakalın. İş Bankası olimpik hafızayı sundu.